0: Buenos días, muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es lunes, lunes 6 de marzo del 2023, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: 90 grados,
2: sabemos quiénes rellenaban urnas en 1988, sabemos dónde estaban entonces y sabemos dónde están hoy, sabemos quiénes guardan silencio. Brutal mensaje del consejero electoral en respuesta al presidente de Morena. Migrantes en Ciudad Juárez denuncian presuntas extorsiones por parte de policías. Revientan narcotiendota, realizaban rituales satánicos, adoraban a la Santa Muerte, tenían un cráneo humano en Chimalhuacán, Estado de México. Acuerdo entre Rusia y México para viajar sin visa.
3: La
0: corrupción es un cáncer que afecta en todos los sentidos, en todos los aspectos a nuestro país. Y, por supuesto, al desarrollo económico de un municipio, un estado o un país. ¿Sí? La corrupción, como siempre se los he dicho, querido Vitorio, va de la mano, escuche usted, con la inseguridad. Políticos aliados con criminales autoridades, funcionarios aliados con la delincuencia organizada. Y por estas prácticas, por este problema serio y preocupante, es que vemos que la economía de nuestro país es afectada en todos los sentidos, porque los diferentes sectores de nuestro país, llámese el agrícola, ganadero o industrial, son... Las víctimas son quienes pagan los platos rotos, son quienes eh, los extorsionan grupos delincuenciales, pero comenzando desde antes por autoridades, desde antes de verdad, por políticos, por funcionarios, quienes luego también los obstaculizan en todos los sentidos para ellos poder cumplir con sus obligaciones eh, y de allí vienen luego por supuesto la delincuencia los criminales quienes les exigen una cuota les exigen dinero pero el tema va más allá los grupos criminales luego son aliados escuche usted de Abogados de notarios y en un determinado momento también, también llevan a cabo la práctica del despojo con trampas, con mentiras o como lo que usted quiera, con documentación falsa. Le arrebatan el patrimonio de una familia, le arrebatan su propiedad, su vivienda, su casa, lo que usted quiera, así como usted lo escucha. Abogados y notarios, por supuesto respaldados por el crimen organizado, van con documentación falsa y le arrebatan su patrimonio. De esto, de estos casos, conocemos muchísimas historias. De estas prácticas se llevan a diario miles, de verdad, en el país. Diariamente se cometen estos delitos, pero nadie, nadie luego investiga. Lamentablemente, le vuelvo a repetir, la delincuencia está atrás de ello. Y cuando eh, hay delincuencia, hay amenazas, hay intimidaciones, es difícil que luego la víctima denuncie. Y para poder investigar, dicho por las propias fiscalías, se tiene que denunciar. Esta es una práctica que se repite día a día, le vuelvo a repetir, y estoy seguro, querido Victorio, que usted conoce a su vecino, amigos, conocidos, eh, a víctimas de verdad de estas prácticas delictivas. Y se llevan, como le vuelvo a repetir a cabo, en diferentes rincones de nuestro país. No es exclusivo de un Estado. Esto es constante. Así como usted lo escucha. Si anteriormente los notarios eh, hacían o llevaban a cabo estas prácticas porque eran intimidados, amenazados, obligados por el propio crimen organizado, hoy en día lo hacen porque les deja muchas ganancias. Así como usted lo escucha, un delito que no para, como otros que se registran en nuestro país y que a pesar de que las autoridades, a pesar de que el propio gobierno tiene registro de ello, no se investiga. Hace falta legislar, dicen eh, abogados, hace falta legislar, dicen fiscales, hace falta legislar, dicen asociaciones de civiles que luego son quienes ven o velan por los intereses de aquellas personas víctimas de la delincuencia organizada sea usted bienvenido y arrancamos con la información de este día y bueno localizan eh, cuerpos de cinco trabajadores que murieron en la explosión de instalaciones de Pemex en Ixhuatlán.
2: La compañía de petróleos mexicanos informó mediante un comunicado que fueron localizados los cuerpos de cinco personas que perdieron la vida en la explosión que se registró el pasado 23 de febrero en el municipio de Ixutlán del sureste en Veracruz. La empresa estatal notificó que los cuerpos de las víctimas ya fueron revisadas por el Servicio Médico Forense para después poder entregar los restos a sus familiares. Cabe mencionar que la explosión se registró mientras se daba mantenimiento a la cavidad Tusandepe 331. México anunció en días pasados que la posible causa del incendio fue el escurrimiento de productos sobre una superficie caliente, además de que añadieron que una de las personas heridas aún continúa en el hospital. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, también en, en petróleos mexicanos, como usted lo sabe y lo hemos dicho constantemente, pues también allí hay corrupción. Desde allí luego se lleva a cabo el tema del de robo de guachicol, en colusión, sí. Por supuesto, grupos delincuenciales con trabajadores, con empleados, con aquellos que luego saben bien de la distribución y cómo hacerle, por supuesto, para eh, pues, eh, ordeñar los ductos de Pemex. Y allí hay muchos pero muchos intereses en todos los sentidos, por supuesto el principal, el recurso, los dineros, eh, muchas, muchas ganancias. Y tras ello o luego de ello vienen consecuencias. Eh, en este caso, desconocemos cuál haya sido el móvil, pero asesinan al líder del sindicato de Pemex en Oaxaca.
3: Se identificó a un hombre como Juan Max PR, de 58 años de edad, quien fue acribillado a balazos en Salinas Cruz, Oaxaca. Él, que hasta el momento era secretario del Sindicato de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue acribillado por unos sujetos que viajaban en una camioneta Ford Expedition color negra, esto cuando transitaba por una tienda cerca de la terminal de autobuses en Salinas Cruz. Los mencionados fueron víctimas de disparos. Poco después del incidente, se generó una fuerte movilización de elementos de seguridad, así como de servicios de emergencia, quienes de inmediato protegieron el área. Junto con el secretario también fue herido Guillermo R.J., quien acompañaba al empleado de Pemex. Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna persona en calidad de detenida por el acto cometido hacia el secretario del sindicato, informó 90 grados. Y la
0: violencia imparable, los homicidios que no cesan, los grupos delincuenciales que asesinan de todo. Y todo, de verdad, lo hacen para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo sus prácticas delictivas como son las extorsiones, como son los secuestros, el despojo y demás prácticas delictivas que usted luego conoce. En tan solo, escuche usted, los primeros días del mes de marzo, fueron asesinadas 211 personas y esto lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
3: Durante los tres primeros días del mes de marzo se registraron 211 asesinatos, esto representa un promedio de 70 víctimas diarias en México. El reporte emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la mayoría de los decesos se concentraron en Guanajuato con 29 fallecidos. Morelos cuenta con 18 víctimas. Chihuahua contabilizó 15 decesos y en el estado de Michoacán se registraron 15 de estos casos, Zacatecas cuenta con 14, Baja California presenta 12 perecidos, Nuevo León se le contabilizan 12 asesinatos y Sonora tiene 11 de estos casos. Es necesario resaltar que alrededor de 71 personas fueron asesinadas diariamente en el país durante el pasado mes, lo que corresponde a 1.987 homicidios dolosos en cifras preliminares. Las víctimas registradas en el mes pasado representan un aumento del 3% en comparación con los decesos del año pasado en ese mismo mes. Así lo corroboraron los informes del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Informó 90 grados.
0: Y hablando de la violencia y de la inseguridad que se vive en nuestro país, pues bueno, y de, hablando de, en particular de Hipólito Mora, el fundador o, sí, del, del surgimiento de los autodefensas en el estado de Michoacán, pues este, ya, pues valga, es recién atacado. Atentan contra él un, en un segundo intento de arrebatarle la vida, esto en La Ruana, en su municipio, en su comunidad de donde es... Originario. En este hecho, resultó uno de sus escoltas y una mujer
3: heridos. El fundador y líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, fue víctima de un atentado armado en calles del centro de la comunidad Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana. Los hechos se registraron la tarde del sábado, cuando el líder social caminaba por el centro de la comunidad de la que es Oriundo. En ese momento fue atacado a balazos por hombres armados desatándose una balacera. Como resultado del tiroteo resultó herido un escolta de Hipólito Mora, mientras que una mujer que trabajaba en una refaccionaria resultó herida por una bala perdida. El pasado mes de noviembre, Hipólito Mora fue víctima de un atentado armado en su rancho en La Ruana, atentado en el que murieron dos presuntos sicarios.
0: Y bueno, en Zamora, Michoacán uno de los municipios que ha sido valga, ha ocupado los primeros lugares en temas de inseguridad, el primer lugar incluso eh, de la entidad el estado de Michoacán tiene 113 municipios y Zamora ha sido o ha ocupado ese primer lugar en temas de inseguridad a ese lugar o en ese municipio hay luego miles de efectivos de las fuerzas armadas operando para tratar de eh, garantizar la seguridad pero los grupos Criminales no dan tregua y estos no paran y no respetan en lo absoluto a las propias fuerzas armadas, así como usted lo escucha. Constantemente asesinatos, constantemente enfrentamientos entre los diferentes grupos antagónicos para pelear el control por las plazas, o en este caso municipios de tanto de Zamora como de eh, el Jacona y otros municipios cercanos al daños a esta en esta región del Bajío del Estado de Michoacán. En este caso, se enfrentaron militares y delincuentes en este municipio, donde, pues bueno, como resultado, hay cinco personas detenidas.
3: La tarde-noche del sábado se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y presuntos integrantes de un grupo delincuencial jalisciense, el cual dejó como saldo cinco civiles detenidos, dos de ellos lesionados. En el lugar se aseguraron armas y equipo táctico. Por información recabada por este medio de comunicación, se dijo que aproximadamente a las 18.20 horas del sábado, los elementos castrenses realizaban patrullajes de vigilancia en las inmediaciones del fraccionamiento San Joaquín, cuando al pasar por la calle Gorrión fueron agredidos a tiros por civiles armados que se encontraban al interior de la vivienda. Los militares repelieron la agresión registrándose el enfrentamiento por varios minutos donde hubo hasta granadazos, resultando dos civiles lesionados mismos que fueron auxiliados por los paramédicos de rescate y salvamiento, quienes los canalizaron a un osocomio donde quedaron bajo custodia policial. Al sitio llegaron en apoyo elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro. Asimismo, se dijo que fueron asegurados cinco armas largas, chalecos tácticos y cargadores, tomando conocimiento del hecho las autoridades competentes.
0: Fue bueno, implicado en emboscada que dejó, escuche usted, 13 policías muertos en Coatepec. ¿Sí? Esto en el Estado de México pues es detenido.
2: Las autoridades del Estado de México detuvieron a un hombre presuntamente implicado en una emboscada en el municipio de Coatepec, Harinas, Hidalgo, la cual dejó 13 policías muertos. La detención se dio en coordinación de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Marina. El sujeto fue detenido en posesión de armas, una de las cuales pertenecía a uno de los policías abatidos. Cabe recordar que el pasado 18 de marzo del año 2021, un convoy que estaba integrado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia Estatal fue emboscado en la zona del Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Arinas. En el enfrentamiento perdieron la vida 13 elementos, de los cuales ocho eran policías estatales y cinco elementos de la fiscalía. Después de la agresión, los elementos de seguridad detuvieron a tres presuntos implicados. Uno de ellos fue identificado como el Chamarras, quien realizaba funciones de protección para un líder de la familia michoacana. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y, querido auditorio, en este tema del combate a la delincuencia, a la inseguridad del combate, escuche usted al narcomenudeo o a los traficantes de drogas o grupos delincuenciales en lo general, querido auditorio, poco se ve o pocos resultados se ven, como en este caso particular, de la venta al narcomenudeo de las drogas sintéticas. drogas que son altamente adictivas, Drogas que incluso, usted, escuche usted, pues luego es un problema de verdad en nuestro país. Es un tema del que vamos a hablar ahorita enseguida en, en unos, unos minutos, pero le adelanto porque es un cáncer, un problema serio de verdad que preocupa a nuestro país. Que bueno, ahorita, ahorita le hablo más de ello. Por mientras, voladora de Papantla cae mientras escalaba un poste de madera en Huachinango, Puebla.
2: Voladores de Papantla de Huachinango se preparaban para realizar el tradicional ritual, cuando una joven que escalaba el palo cayó. La joven, identificada como María Rita Torres, cayó de una altura de 15 metros durante la Feria de las Flores en Puebla. Durante su traslado al Hospital General de Huachinango, la joven falleció. El presidente municipal, Rogelio López Angulo, suspendió la coronación de la reina de la Feria de las Flores. Por medio de redes sociales, lamentó el fallecimiento de María Rita y aseguró que su gobierno le dará el apoyo necesario a la familia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y ahora sí, querido auditorio, con ese tema eh, de sí, los, tema de los narcomenudeos en, en nuestro país, pocos resultados luego vemos. Y de verdad, y se lo digo así, cuando sabemos, conocemos que aseguran eh, pues a una persona o una, un supuesto centro de distribución o tienda de distribución de, de drogas, pero que aseguran 10, 20, 30, eh, este Pues valga, pues allí, grapitas o bolsitas, o como le saben llamar luego, en este caso, de, de droga. Pero en Nezahualcóyotl en, en este caso particular, en el municipio de Chimalhuacán, no en en Chimalhuacán, eh, la Fiscalía General de Justicia, Región Nezahualcoyot, pues reventó una tienda. Eh, aseguró una tiendota, una tienda de verdad eh, de distribución de droga, pero que distribuían al mayoreo. Y allí aseguró miles de dosis, y de verdad, miles de dosis ya envueltas desde marihuana, cocaína, eh, cristal y de diferentes, de diferentes drogas. Pero además también de ya aparte de la droga embolsada, la droga empaquetada, también droga eh, pues en sus valga, eh, plásticos o cosas, toppers y demás, donde, lo, donde la tienen almacenada en gran cantidad. Así como usted me escucha. Pero algo que luego es muy común en la delincuencia, el llevar a cabo rituales satánicos. Así, en ese lugar llevaban a cabo rituales satánicos, adoraban a la Santa Muerte, adoraban a Valverde y bueno, tenían y hacían de todo en ese lugar. Incluso tenían un cráneo humano en este lugar que fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia, en este caso Regiones Agualcóyotl, en el municipio de Chimalhuacán. Así se localizó y se aseguró Acompáñenme a ver el tema. Hoy en día, los grupos delincuenciales se dedican, entre otros delitos, precisamente a la elaboración y venta de las drogas sintéticas. Por supuesto, donde quiera, en los diferentes lugares, en las diferentes plazas, en los diferentes municipios o colonias, el día de hoy, lo que se vende es la droga sintética es el caso precisamente de una de las tiendas o uno de los lugares de mayor venta en el municipio de Netzahualcoyot en el Estado de México en el lugar se llevaban a cabo prácticas de santería y la adoración de la Santa Muerte, pero también se localizó un cráneo humano el aseguramiento se llevó a cabo en la calle Veracruz en la colonia San Isidro Chimalhuacán del municipio de Chimalhuacán esto en coordinación con la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de, el, del Estado de México y, por supuesto, de la Policía Municipal, entre otras autoridades de la Federación. La suscrita, Erika del
4: Carmen Vázquez, soy la del Ministerio Público. Continuamos con
5: la diligencia. <risa>
6: En efecto, el día de hoy se realizó una acción operativa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde a base de una orden, de una técnica de investigación, se realizó una diligencia de cateo aquí en el municipio de Chimalhuacán, donde se logró la, el aseguramiento de diversa droga como es cocaína, clorhidrato de cocaína, eh, marihuana, semillas, un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo del ejército, cargador... Eh, Así como una camioneta y la, este, la casa o el inmueble en donde tenían resguardado eh, todo el narcótico.
3: Hay un arma. Hay un arma.
0: Hay un arma. En el lugar, además de droga y un arma. Se hace jugado motocicletas y este altar que está a mis espaldas, dedicado a la Santa Muerte. Estamos hablando entonces de un, una tienda de mayoreo.
6: En, sí, en efecto, una, es una tienda en donde tenían una distribución, incluso se logró el aseguramiento de una oficinita en donde tenían un área como de desp despachador, así como una computadora en donde registraban las compras y ventas de lo que hacían diariamente.
0: ¿Cuántas dosis aproximadamente se lograron, pues, valga desactivar o que no llegaran a los consumidores? Son miles de dosis en donde se
6: aseguraron este, drogas como el clorhidrato de cocaína, el hielo, que es la metanfetamina, así como la marihuana.
3: Son los resultados
0: precisamente de los operativos que implementa la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl. Esto fue lo asegurado en la calle de Veracruz de la colonia San Isidro de Chimalhuacán. Un operativo conjunto realizado por la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Esto es una muestra de que será imparable el combate a la, a la delincuencia y en este caso al narcomenudeo en el Estado de México y en, y en particular de la región de nazaguacoyo
6: La Fiscalía General de Justicia del Estado, este, con todas las unidades especializadas, así como las regionales que lo conforman, estamos ahorita trabajando en todos los temas con la finalidad de eh, asegurar y dar con eh, las narcotienditas con la finalidad de realizar los cateos y los aseguramientos correspondientes, pero no, no, no se va a descansar, la policía está trabajando, está haciendo su función está realizando las investigaciones de inteligencia, de campo y de gabinete para en su caso integrar las carpetas debidamente y eh, practicar las diligencias correspondientes.
0: Esta camioneta fue asegurada precisamente en la narcotienda, esta narcotienda distribuidora de mayoreo de drogas en Chimalhuacán. Eh, incluso, presumiblemente, de acuerdo a información de los propios habitantes, está involucrada en varias balaceras en diferentes colonias del de municipio de Chimalhuacán, incluyendo Coyot. Trabajos de inteligencia de manera incansable para poder dar y llegar con los criminales y por supuesto con los objetivos o los lugares. En este caso las tienditas que distribuyen, como vimos, miles, miles de dosis y que fue un duro golpe al crimen organizado. Hablamos de millones incluso de pesos. Se está trabajando en todos los temas de
6: de investigación de campo de inteligencia con la finalidad de identificar las narcotiendas en donde se están vendiendo al mayoreo, al menudeo eh, diversas drogas este, en base a las carpetas de investigación y las denuncias que tenemos en la fiscalía, eh, en base a eso también se están realizando este, los aseguramientos. Y yo creo que el día de hoy fue un golpe duro por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la regional de aquí de Netzahualcoyol. Y con esto el señor Fiscal General, el doctor José Luis Cervantes Martínez, eh, refrenda su compromiso con la sociedad mexiquense con la finalidad de darles seguridad, paz y tranquilidad.
3: Hay
6: un arma. Hay un arma. Hay un arma. toda la sociedad, Justicia la ciudadanía, toda que sociedad, a la ciudadanía a que denuncien la, de manera que o de manera formal si tienen conocimiento de algún ilícito delitos de secuestro, de robo, de extorsión, de homicidio o de narcomenudeo y nosotros con toda seriedad vamos a actuar en consecuencia y vamos a omitir sus generales para darle esa seguridad y recobrar la confianza con la sociedad.
4: El oficialismo venezolano rinde homenaje a Hugo Chávez a 10 años de su muerte Matan a disparos al mayor asesino serial en la historia de Brasil, Pedrino Matador Como era conocido por el homicidio de decenas de narcotraficantes, violadores, pedófilos y ladrones Fue asesinado en Sao Paulo Dina Boluarte rendirá testimonio a la Fiscalía por muertes en protestas sacerdote pide no humanizar a las mascotas. Un animal no vale más que un humano, afirma. Turquía eleva a 46.000 los muertos por los terremotos. Trump confirma fractura del Partido Republicano en foro hecho a su medida. El expresidente estadounidense Donald Trump no logró llenar el auditorio de la CEPAC, el mayor encuentro anual de los conservadores en Estados Unidos. Aseguran en Australia 2.4 toneladas de cocaína vinculada al cártel mexicano.
2: como hoy 6 de marzo, pero del año de 1877, Mariano Bárcena fundó el Observatorio Astronómico Nacional de México. En 1946 muere en la Ciudad de México Antonio Caso Andrade, abogado, escritor, filósofo, ateneísta, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro fundador del Colegio Nacional. El 6 de marzo rendimos homenaje a uno de los oficios artísticos de mayor relevancia para el arte. Se celebra el Día Internacional del Escultor. Con ello se pretende destacar a estos magníficos creadores de obras artísticas en todo el mundo.
0: Bueno, hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, en este caso particular el Felipe Ángeles, aeropuerto que ha sido, bueno, polemizado en todos los sentidos, esta obra del de el propio presidente de la República. El propio, el propio titular del Ejecutivo de nuestro país ha hecho que este aeropuerto, sin que incluso tenga pues, tráfico, no tenga luego visitas, porque eso es lo que están buscando, están cavideando el que empresas aéreas cambien de sede del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Pues bueno, el propio titular logró que apareciera en el top 10 de los aeropuertos, escuche usted, de los aeropuertos nacionales con más tráfico de pasajeros. Pero algo pasó, porque hoy en día ya no aparece dentro del top 10.
2: Según datos de la Agencia Federal de Aviación, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles salió del top 10 de tráfico de pasajeros nacionales luego de que en enero pasado moviera 176 mil pasajeros dentro de un territorio azteca. El Aeropuerto Internacional fue desplazado por el Espacio Aéreo de Guanajuato, lo que significa su caída al lugar número 11 del ranking nacional de una lista de 62 aeropuertos que confirman la lista que opera en la República Mexicana. Los primeros 10 lugares están confirmados por el Aeropuerto de la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Cancún, Monterrey, Mérida, Los Cabos, Puerto Vallarta, Culiacán y Guanajuato. En ese sentido, el AIFA apenas en diciembre pasado habría logrado entrar al top 10 de tráfico de pasajeros cuando registró el viaje de 200.000 pasajeros en servicio regular dentro de México, lo cual ha marcado su mejor mes desde el inicio de operaciones del mismo. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es el mejor de América Latina, en un spot publicado con motivo de su cuarto informe de gobierno.
0: Bueno, escuche usted, en nuestro país por este tema de la corrupción y demás, nadie se salva. Ni en este caso particular, aquellos que buscan el sueño americano. Migrantes, ¿sí? En Ciudad Juárez denuncian presuntas extorsiones por parte de policías.
2: Migrantes que se encuentran en la frontera norte de México han denunciado hostigamiento por parte de policías municipales. De acuerdo con los migrantes, las policías municipales presuntamente les exigen dinero para no reportarlos ante las autoridades migratorias. Muchos migrantes, al no contar con documentación que acredite su identidad, trabajan como limpiaparabrisas en los cruceros de la ciudad Juárez, cerca de la frontera con El Paso, Texas. Para el medio de comunicación F, el guatemalteco Lucas Alarcón comentó que busca subsistir en medio de las crecientes restricciones migratorias de Estados Unidos, las cuales son reposadas por México. El pasado 13 de febrero, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las políticas migratorias implementadas por el presidente Joe Biden han dado resultado, pues el flujo de migrantes se ha mantenido bajo control. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que por allí criticaba y había polemizado el tema eh, con Nuevo León, luego de este, te, te, valga la propuesta de inversión de Elon Musk, en este caso eh, para con eh, la empresa automotriz eléctrica, pues incluso del, la de mayor inversión, Querido auditorio que es Tesla, ¿sí? la mayor inversión en nuestro país. Pues bueno Pues El día de hoy, el propio presidente de la República apoya al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
7: El pasado sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de gira en Nuevo León y en entrevista con medios de comunicación, expresó su apoyo al gobernador del estado, Samuel García. Samuel, aguanta, el pueblo se levanta, dijo. Andrés Manuel López Obrador aseguró que los legisladores de Nuevo León buscan chantajear al gobernador Samuel García, esto con respecto al proceso de su juicio político que iniciaron en contra bajo el argumento de que no se remitió al Congreso Estatal el presupuesto de egresos. Añadió que los diputados locales están siendo mal aconsejados por los líderes de sus partidos y que buscan moches. El presidente de la República acusó a los integrantes del Congreso de Nuevo León de buscar ejercer funciones que le corresponden al Poder Ejecutivo del Estado. Quieren manejar el presupuesto. Tiene la facultad exclusiva el poder legislativo de la aprobación del presupuesto, no de la ejecución del presupuesto, añadió el mandatario en una conferencia de prensa. Informó 90 grados.
0: Bueno, el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, pide sabiduría por bonanza que se viene en Nuevo León. Esto gracias a la planta de Tesla.
7: Luego de que se diera el anuncio de la nueva planta de Tesla en el estado de Nuevo León se han dado diversas reacciones, tal es el caso del gobernador Samuel García quien ha hecho diversas publicaciones al respecto como una reciente en la que pidió sabiduría por la bonanza que llegará gracias a la planta
1: Como dice la Biblia hay años de vacas flacas y años de vacas gordas Lo que viene para Nuevo León es inimaginable viene un boom económico y una inversión ancla que va a transformar a todo nuestro estado por eso como dice la Biblia cuando Dios le pregunta al rey Salomón qué quería sabiduría sabiduría primero quiero ser muy agradecido con Dios, con la vida. Una, pues voy a ser papá muy pronto. Dos, que me haya dado la oportunidad de ser gobernador en esta coyuntura. En estas oportunidades que pasan cada 100 años y que me toque a mí recibir esta bonanza, pues estoy ultra contento, motivado, feliz y listo. Me siento preparado para sacar esto adelante.
7: Cabe señalar que Samuel García también agradeció al presidente López Obrador por el presupuesto federal que se le otorgó a Nuevo León en 2023. Informó 90 grados.
0: Bueno, hablando de otro tema, Fonacot. Elimina comisión por apertura de créditos para mujeres
7: en todo el país. Luego de beneficiar con más de 46 mil créditos a trabajadoras de la zona sur del país, a través del crédito Mujer Efectivo Sur, cuyo principal característica es ofrecer 0% de comisión por apertura, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, anunció la ampliación de este beneficio para todas las mujeres trabajadoras en el país que adquieran un financiamiento con el organismo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Directivo autorizó que las trabajadoras mexicanas a partir de este 8 de marzo paguen menos al adquirir el crédito de mujer efectivo, ya que el costo anual total, CAT, de este financiamiento disminuye de forma considerable al eliminar el cobro por la comisión de apertura. Esta medida forma parte del compromiso del gobierno federal para disminuir la brecha de género y fomentar la inclusión financiera de las mujeres al acceder a créditos en las mejores condiciones. Además, con estos financiamientos pensados especialmente para las mujeres, el Instituto Fonacot reconoce la responsabilidad financiera que han demostrado las trabajadoras al momento de adquirir y pagar sus créditos, así como su aporte a la economía nacional. Cabe destacar que el crédito mujer efectivo ofrece una tasa de interés preferencial ubicada entre el 8.9 y 16.27%, por lo que su costo es sustancialmente menor comparado con cualquier otro crédito de nómina que se ofrezca en el mercado. Como muestra de este esfuerzo por impulsar el bienestar económico de este sector y sus familias durante el 2022 y lo que resta del 2023, el Fonacot ha beneficiado con sus créditos a más de 600.000 trabajadores por un monto de 12.452 millones de pesos. Asimismo, al igual que todos los productos financieros de Fonacot, el crédito mujer efectivo se tramita de manera sencilla, gratuita y sin intermediarios. Su monto se deposita directamente en la cuenta bancaria de la solicitante para ser utilizado en lo que se necesite, informó 90 grados.
0: Bueno, luego de que la ONU escuche usted a la Organización de Naciones Unidas, eh, pues bueno diera una muestra de preocupación por cuidar los océanos, Marcelo Ebrard, el, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, celebra un tratado de protección de los, o sea, los océanos avalado por la ONU.
4: El canciller Marcelo Ebrard celebró desde la India que se logró la aprobación del Tratado Internacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos. El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que este será un nuevo punto de partida para llevar a cabo las obligaciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. México ha trabajado muy intensamente para esto. Estamos muy contentos. Por eso, les mando este mensaje el día de hoy. Imagínense proteger ya 30% de los océanos. A veces no nos damos cuenta de la devastación en el mar. No la vemos, no la percibimos o no la podemos medir. Y es una devastación gigantesca que hay que frenar. Por eso es importante este tratado, aseguró el canciller mexicano. Por medio de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que este nuevo acuerdo representa la oportunidad única para lograr una gobernanza global, la cual está basada en coordinación. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, pero el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, pues también, escuche usted, eh, pues muestra eh, en este caso, pues alegría, porque eh, dice que viaja va a viajar o viaja a Mumbai para asistir a la sede de, la, de los laboratorios de inmunoterapia es que esta está cambiando toda la medicina mediante la inserción de células madres sí, acuden a firmar un convenio de colaboración
8: abordando avión hacia Mumbai allá es la sede de los laboratorios que vamos a visitar de inmunoterapia la inmunoterapia está cambiando prácticamente toda la medicina es una edición de células T lo que vamos a traer a México, vienen varios científicos del Instituto Nacional de Nutrición, viene el Instituto Politécnico Nacional, varias instituciones que nos hacen favor de participar, obviamente el sector salud y lo que vamos a suscribir es un convenio de transferencia y tecnología eso va a permitir que en México lo empecemos a hacer este año, estamos previendo que se haga hacia fines del año, que empezamos a poder realizar este tipo de, de avances y de ediciones de células de que ya les mencioné.
0: Bueno, ingresan a prisión militar ¿sí? a cuatro militares implicados en el caso de Nuevo Laredo.
2: Los cuatro militares señalados por el presunto asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1A. La prisión se encuentra cerca de la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional y los militares, dos cabos y dos soldados, se encuentran recluidos tras los hechos. Los cuatro militares fueron procesados por autoridades de la Sedena por estar presuntamente implicados en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. La CDN informó que la agresión ocurrió cuando los militares escucharon detonaciones por arma de fuego, mientras que se encontraban haciendo un recorrido de vigilancia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, detienen a un sujeto, escuche usted, que habría abusado, que habría violado sí, sexualmente, a su primo, un niño de ocho años de
4: edad. Josué N., de 21 años de edad, quien es señalado por las autoridades de ser el presunto responsable de la Comisión del Delito de Violación Equiparada, cometida en agravio de su primo de 8 años en este municipio, fue capturado por personal de la Fiscalía General del Estado. Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones, se desprende que en el mes de febrero de 2020, la víctima se encontraba en su domicilio cuando fue agredido sexualmente por el ahora investigado, situación que ocurrió de manera reiterada. Ante lo ocurrido el niño contó a sus familiares lo sucedido, por lo que la madre se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género para presentar la denuncia correspondiente. Durante los actos de investigación, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible participación de Josué N. en el delito, por lo que solicitó ante el juez de control orden de aprehensión. Josué N. fue presentado ante el órgano jurisdiccional, quien habrá de resolver su situación legal. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, ahora vamos a temas más agradables con nuestra querida compañera Natalia Payares con Deportes.
5: Comenzamos con las noticias en los deportes. Alex de Minor es el campeón del abierto mexicano de tenis. Alex de Minor le ganó a Tommy Paul. Es la cuarta ocasión que lo vence en un circuito ATP. Solo que en esta ocasión hubo un título de por medio, el guaje de plata. Alex de Minor cuenta con 7 títulos de la ATP y es el segundo australiano que gana el abierto mexicano de tenis, el primero fue Nick Kyrgios en 2019. Alexa Grasso se convierte en campeona de la UFC, la mexicana no era la favorita para llevarse el título de peso mosca femenil frente a Valentina Chepchenko. Se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un título en la UFC. Este hecho histórico se suma a lo realizado en la UFC hace unas semanas por Brandon Moreno y Jair Rodríguez, al convertirse en los campeones mundiales de la UFC. Checo Pérez ganó el segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein. Pérez suma 27 podios en su carrera. Esta es su tercera temporada con Red Bull y su campaña número 12 en la máxima categoría. El primer lugar se lo llevó Max Verstappen y el tercer puesto Fernando Alonso. Alexis Vega estuvo en una fiesta con Edwin Kass, de Grupo Firme. El jugador de las chivas hace una semana se lesionó en el partido contra el Atlético de San Luis, por lo que le llevaría varias semanas su recuperación total y debería mantener reposo. Pero parece ser que esto último se le olvidó, ya que asistió a la fiesta del cantante Luis R. Conríquez, en donde se encontró con artistas como Edwin Kass, el vocalista de Grupo Firme. Cuando las imágenes fueron compartidas de inmediato, generaron comentarios ...y molestia por parte de los aficionados de las chivas. Se cumple un año de la batalla campal entre los aficionados del Querétaro y del Atlas en el Estadio de la Corregidora. La comisión disciplinaria había emitido un comunicado informando que se cumplió el veto de un año al Estadio de la Corregidora... ...y que el Querétaro podría abrir nuevamente sus puertas a la afición para el partido de este domingo contra el Toluca. Pero la Liga MX en conjunto con el gobierno de Querétaro... Y el equipo presentaron otro informe en donde mencionaron que están desarrollando un plan integral de seguridad para la reapertura del 19 de marzo. Pero, ¿cuáles son los requisitos que ocupa el Querétaro para reabrir su estadio? Michael Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, dijo que se necesita establecer un aforo para abrir las puertas. Y segundo, definir el número de elementos de seguridad pública y protección civil que asistirán al encuentro. Entre las acciones que se han implementado para mejorar la seguridad y eliminar la violencia en los estadios están principalmente la implementación del Fan ID. Con la credencialización obligatoria de las barras se logró disminuir en un 57% el número de personas en los grupos de animación en la Liga MX y aumentó un 17% la asistencia de los aficionados tradicionales. Segundo, en un año incrementó en un 41% la presencia de elementos de seguridad pública en los estadios, así como un 7% de miembros de seguridad privada. Y tercero, contar con puestos de control en las carreteras para monitorear la llegada de posibles grupos de animación visitantes que tienen prohibido el acceso a los estadios. Hasta aquí la información en los deportes.
4: Ingreso irregular de migrantes a México aumentó 54.6% en enero, afirma el Instituto Nacional de Migración. Detienen en Ciudad de México e Hidalgo a seis presuntos miembros de grupo delictivo. Activistas y familiares de víctimas denunciarán a García Luna por traición a la patria. Nuevo museo busca impulsar turismo en zona arqueológica de Cabá, Yucatán. Rescatan a 123 migrantes en Ecatepec, viajaban hacinados en camión. Derivado de una denuncia ciudadana, autoridades de Ecatepec hallaron un camión con 123 migrantes hacinados y detuvieron a una mujer. Iglesia pide fortalecer a la familia para sanar a la sociedad. La Iglesia Católica denuncia que la familia atraviesa por una grave crisis provocada, entre otros motivos, por una fractura cultural. Humo provoca retrasos en la línea 3 del metro. Usuarios reportan humo en la estación La Raza de la línea 3 del metro, lo que provocó la suspensión del servicio durante varios minutos.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el nuevo frente frío extendido sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento de 60 km por hora en Baja California, además de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en su costa occidental. Se pronostica que dicho sistema frontal se desplace hacia el centro de Estados Unidos durante la tarde-noche, dejando de afectar al país. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila propiciará rachas fuertes de viento de 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional. Asimismo, canales de baja presión en el noreste y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en zonas del noreste, centro, oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio mexicano.
0: Y bueno, luego de la aprobación del plan B de, sí, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aprobado por el propio Senado de la República y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, el secretario de, gobierno, de Gobernación del Gobierno Federal, Adán Augusto, pues niega el despido de muchos empleados del Instituto Nacional Electoral.
2: Se especula que la entrada en vigor de la reforma electoral despedirá a casi 1.200 trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, desmintió que las destituciones asciendan a 8.000 empleados. Enfatizó que solo se reducirá el número de vocales.
10: No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8.000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año, pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce, en el caso de las juntas locales, de 5 a 13 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos se eh, mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas y en las juntas auxiliares que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de cinco vocales a un solo vocal.
2: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y de acuerdo sí, al propio secretario de Gobernación, la reforma electoral elimina la burocracia dorada en México.
1: Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que el plan B de reforma electoral suprime privilegios de los miembros del Instituto Nacional Electoral y genera un ahorro millonario en el organismo electoral para eliminar la burocracia dorada.
10: De inicio les diría que eh, se reforman cinco leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Y se emite una nueva ley general de medios de impugnación que consta esta de 70 artículos por primera vez. Con la Ley General de Medios de Impugnación se regula ya... ...que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral... ...ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral... ...por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales... ...y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada.
1: Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Sí, hablando de este tema y de la aprobación del plan B por el Senado de la República, como le comentaba, y de la publicación en el diario oficial, pues bueno, un eh, consejero
8: emite un duro mensaje. Se habla acá de las viejas luchas y sí, varios de los que estamos sentados en esta mesa participamos en las viejas luchas democráticas. Algunas desde las filas partidistas otros desde la sociedad civil, ninguno desde la autoridad, porque la autoridad era la Comisión Federal Electoral, que era el brazo operador del gobierno para llevar a cabo los fraudes. Y en eso no participamos. Y quienes participamos en esa lucha, sabemos quiénes eran los que rellenaban urnas, sabemos quiénes, especialmente el 6 de julio de 1988, que sí fue un parteaguas en la historia democrática de este país, sabemos quién rellenaba urnas para obtener el favor del usurpador Carlos Salinas de Gortari. Sabemos dónde estaban entonces, sabemos dónde están hoy y sabemos quién guarda silencio respecto al poder que se ha reintegrado a los defraudadores de la República de 1988.
0: Y bueno, hablando de mensajes duros, pues la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues también se lanzan contra de mujeres que dicen se oponen, eh, sí, se oponen a la colocación de una escultura de la joven Amayac en la Ciudad de México y dice que son profundamente racistas y clasistas.
4: Y aquellos que no quieren que la joven de Amayac, que es una figura huasteca que se encontró en Álamos, Veracruz, en los Álamos, Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica esté en reforma. Las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
0: Y bueno, la polémica Lilith Lilita Elles afirma que declinaría por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y afirmó que es una gran mandataria y que si ella fuera la candidata más competitiva rumbo al 2024, declinaría por ella.
4: La gobernadora es un gran orgullo para todo México. De, y no lo digo porque sea una mujer porque pues tenemos el ejemplo de Claudia Sheinbaum que también es mujer y a, a, tiene un desastre de gobierno en la Ciudad de México sino que la gobernadora ha tenido el temple y el carácter y el conocimiento para poder sacar adelante a Chihuahua y Chihuahua es un ejemplo a nivel nacional eh, casi me quedo a vivir aquí pero tengo otro asunto antes que hacer
3: desde su punto de vista es una posible candidata para el 2024
4: ella sería una excelente candidata para el 2024 si ella fuera la, la, la candidata más competitiva, para mí sería un honor apoyarla y declinar por ellas
11: FBI pide ayuda para localizar a cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Vinculan a proceso a Iván N., presunto feminicida, de Carolina Islas. México estima en 31.169 millones de dólares los ingresos por turismo en 2023. Con implementación del Plan B, en riesgo los múltiples procedimientos relacionados con las elecciones. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Los líderes de la MS-13, prófugos en México, que negociaron con el narco y el gobierno de Bukele. Tras ataques en su contra, Norma Piña advirtió que son tiempos difíciles para los juzgadores. Ricardo Monreal rechazó propuesta para que Ejército de los Estados Unidos combata al narco en México. El senador acusó que se trata de una política intervencionista, la cual espera que no sea aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
0: Bueno, y en Brasil, escuche usted, asesinan al mayor asesino serial, ¿sí?, esto en la historia de Brasil, conocido como Pedrino Matador.
4: Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedrino Matador, considerado el mayor asesino en serie de Brasil, fue asesinado a tiros en la zona metropolitana de Sao Paulo, según revelaron fuentes oficiales de aquel país. Pedro es responsable por más de 100 asesinatos, según lo que él mismo confesó. Cabe destacar que Rodríguez Filo cumplió una pena de 42 años de prisión en Brasil y fue liberado en 2018 tras cometer los crímenes. Los hechos ocurrieron en el barrio Ponte Grande, en el municipio de Móguidas Cruces, a las afueras de la capital paulista donde Pedrino Matador fue asesinado a tiros frente de la casa de su hermana. Dentro de su historia de vida, Rodríguez Filo, quien falleció a los 69 años de edad, fue acusado de haber matado al menos a 71 personas, no obstante, todos con una peculiaridad, entre narcotraficantes, violadores, pedófilos y ladrones fueron sus víctimas. Más de la mitad de sus asesinatos los cometió en prisión mientras se mantenía recluido. En entrevistas realizadas en años anteriores a medios locales, el asesino señaló que mataba por placer y venganza a quienes tenían un pasado criminal, por lo que consideraba que hacía un bien a la sociedad. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, yo GIO en los Estados Unidos, pues vuelve a ser noticia. Se descarrila un tren más de, de carga.
2: Aproximadamente 20 vagones de un tren de carga de North Fox Sur se descarriló cerca de Springfield. El tren se descarriló alrededor de las 5 de la tarde por la ruta estatal 41 cerca del recinto ferial del Condado Clark, 20 de los 212 vagones del tren descarrilaron cuando viajaban al sur, afirmó el portavoz de Norfolk Sur. La Agencia de Manejo de Emergencias del Condado Clark ha pedido a los residentes que vivan en un rango de medio kilómetro salgan de sus casas y busquen refugio en una zona más alejada. Con este accidente ya se registran dos descarrilamientos de los trenes de la compañía de Oío en un mes, a diferencia del descarrilamiento del 3 de febrero, un portavoz de la compañía dijo que el tren no trasladaba materiales peligrosos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, México firma un acuerdo con Rusia. Esto para viajar sin visa.
2: Rusia incluye a México junto con otros 10 países para entrar en negociaciones y de esta manera poder acceder al país sin la necesidad de una visa. Rusia y su gobierno han extendido el interés por hacer un convenio para que sus ciudadanos puedan viajar e ingresar a ciertos países sin la necesidad de una visa, aportando ellos lo mismo. Asimismo, se hace del conocimiento de la relación bilateral entre México y Rusia, que se ha visto favorecida por la neutralidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la invasión de Ucrania. Se dio a conocer de que el objetivo de que Rusia quiera llegar a un acuerdo es para realizar negociaciones dependiendo de cada nación, con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, Dina, Balbarte, Dina Boluarte, presidenta de, de Perú, declara ante la Fiscalía de su país por muertes de, en protestas.
2: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá de manera presencial a la Fiscalía de aquel país para rendir su relato en la investigación por genocidio abierto en su contra, a raíz de los 70 fallecidos en las manifestaciones de protesta en su contra. El próximo 7 de marzo es la cita que tiene Dina por la fiscal de la nación Patricia Benavides y tendrá que ser de manera presencial, al contrario de lo que había solicitado la presidenta peruana que deseaba hacerlo de manera virtual. En ese sentido, la abogada de Boluarte dijo ante los medios de comunicación que la voluntad de su presidenta siempre ha sido colaborar en todo lo posible para que lleguen a buen puerto las investigaciones. Cabe destacar que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los supuestos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Como le comentábamos con anterioridad, querido Vitorio, que la ONU, luego de preocuparse por proteger los océanos y que el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Lebrat, pues lo celebrara, ¿sí? el, la ONU firma este acuerdo de, para proteger el 30% de los océanos del mundo.
4: Después de poco más de 15 años de las negociaciones en la ONU, finalmente los países lograron un acuerdo para proteger los océanos a nivel mundial. El Tratado de Altamar tiene como objetivo el 30 por 30 es decir, conservar el 30% de los océanos a nivel global para 2030, creando áreas marinas altamente protegidas. La alta mar comienza cuando se termina la zona económica exclusiva de los países a un máximo de 370 kilómetros de la costa, por lo que ya no se encuentra bajo jurisdicción de de ningún estado. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 10% de las especies marinas se encuentran en peligro de extinción. Entre las principales causas de la contaminación de los mares se encuentra el cambio climático, la pesca más intensa y las nuevas tecnologías que permiten extraer minerales en las profundidades. Con información de la Redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero mañana, mañana ya martes de 7 a 8 de la mañana. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.